0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программы Перекресток. Сегодня мы будем обсуждать нереализованные реформы правительства Кыргызстана, в частности реформа касающиеся цифровизации, электронного правительства и так далее. Сегодняшние наши гости Гульнура медиа медиаэксперт, и Эрмек Ниязов, предприниматель в сфере информационных технологий. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Гульнура, вот, вы тоже имеете опыт работы с правительством, в правительстве. И вот расскажите вот внутрянку, да, вот, почему вот у нас часто говорят о реформах, знакомятся с каким-то опытом, делают громкие заявления, но, как говорится, а и ныне там. Я
1: поработала двумя премьер-министрами. Оба премьер-министра, они были нацелены на то, чтобы сделать реформы. Но я могу сказать, с какими проблемами мы сталкивались. Первая проблема всегда была кадровая. То есть, чтобы делать реформы, нужны люди с... Люди с хорошим образованием, с хорошим опытом. Таких людей на госслужбу пригласить очень тяжело, потому что зарплата маленькая, и все это состоявшиеся самодостаточные люди, которые ни за что не придут в госслужбу ради того, чтобы зарабатывать неформально. Поэтому они уже приходят с ну, с таким убеждением реально что-то изменить. Таких людей очень тяжело приглашать. Мы с этим столкнулись. Мы работали по найму 27 замминистров. И реально, наверное, мы поговорили со всей молодой политической элитой, с экспертами. И не все соглашались. Вторая проблема – это саботаж на среднем уровне, он случается, то есть ты… Как бы в первое время ты его не ощущаешь, то есть ты даешь поручение, отслеживаешь, но он не идет, документ не идет, согласование не идет, или а, а, тендер не запускается и так далее. И потом, а, спустя какое-то время, ты уже видишь, что это саботаж на каком-то уровне, и реформа может затормозиться. А, третья а, причина это, конечно, а, финансовая. Так как для того, чтобы проводить реальные реформы, особенно связанные с развитием инфраструктуры, нужны деньги, которых у нашего государства всегда не хватает. И, наверное, вот эти три главные причины, которые тормозят реформы.
0: Господин Язов, вот как вы считаете, как человек, разбирающийся в этой сфере, в информационных технологиях, действительно ли кадры решают все?
2: Ну, у меня немного другой взгляд. Ну, Гульнура знает мой взгляд. На самом деле, я считаю, что кадры приходят за конкретно лидером. Вот у нас за это время не было ни одного лидера. Как бы, ну, ложно полагали, что молодой, он будет нести другую молодежь, да, вести за собой. К сожалению, сейчас у нас выше, ну, выше в высшей сфере руководства, Пока нету человека, который мог бы объединить, когда вот в свое время делали, скажем, лидеры такие, как Ликваню, тот же самый Сакашвили. Наверное, много раз будем про него говорить и ну, дальше, потому что он действительно смог что-то сделать. Да? Вот у нас такого лидера нету, потому что само формирование вот этой элиты, да, вот это назначение, оно у нас происходит непонятно, иногда неконституционно. Вот мы выбрали президента, у него нет полномочий в исполнительной власти, но он на самом деле занимается исполнительной властью, да? то есть мы это все знаем, это как бы не надо скрывать. Вот, и почему, вот Гульнура говорит, там многие отказывались, не хотели идти, потому что правила игры, когда непонятные, да, лучше туда не заходить, потому что приглашает человек с полномочиями, да, но мы знаем, что другой человек, он может идти от полномочия как-то по-другому, да? Как говорят в этом, в сфере, да, овердрайв сделать, просто over без каких-то конституционных прав, что у нас и будет происходить дальше. Вот, и когда говорят о реформах, ну, я сам лично так говорю, кадры, деньги, вот эти все вещи, это всегда вторичные, даже третичные иногда. Надо именно желание определенных лиц, лидеров. И надо знать, кто этот лидер. Но, Сейчас...
0: но средства все-таки требуются и немалые.
2: Средства нужны немалые, но их взять несложно. Вот честно говоря. Я сам занимаюсь бизнесом. Например, если у меня есть замечательная идея, я всегда могу к кому-то обратиться. Если она идея понятна и может принести какую-то пользу акционерам, всегда можно найти что-то. Всегда. Это не проблема. И вот за эти годы я это понял. Поэтому... Самое главное, что у нас не хватает, это не хватает воли, понимания процесса. Потому что те люди, которые приходят к власти, да, у нас уже было сколько, пять президентов и 30 премьер-министров, да, у всех людей был какой-то вот багаж или груз, который они несли. Это обязательство перед партийцами, друзьями, родственниками. да, Это все вот тяжело сбросить. И сейчас тоже, наверное, то же самое будет. Вот возьмем то же самое, да, говорили про Сакашвили, он это все сбросил, он никого не слушал, он шел вперед, иногда так получалось, что он злил другие страны, да, мы знаем, что у него с Россией натянутые были отношения, да, но у него была своя повестка, он ее шел, все понимали, что он лидер, он тащит вперед страну, плюсы и минусы большие у него, минусов тоже много, на него он несколько уголовных дел сейчас, да? но вот сейчас все ездят в Грузию, до сих пор восхищается тем, что за какие-то там 8 лет он превратил эту страну вообще в другую страну, ментальность поменял. Uh-huh. Вот именно у нас нету человека, который мог бы именно так поработать. Uh-huh. Uh-huh. Если такой человек появится, и деньги появятся. Uh-huh. Очень много, вот когда я вот так э, говорю, вот именно в таком ключе, многие говорят, ну, конечно, там грузии, американцы помогли. А нам разве не помогают? Если посмотреть, сколько помощи было оказано Кыргызстану за все эти 20- сколько лет, да, мы uh-huh. получили денег столько же, сколько и грузии. Просто мы куда-то потратили, а грузины в реформы потратили.
0: Госпожа Тролли, вот, кстати, заговорили о Грузии. Мне так кажется, значит, что каждый назначенный в последние 10 лет премьер-министр считает своим долгом постить Грузию и ознакомиться с их опытом. И вот за эти годы хоть что-то оттуда у нас переняли или это у нас просто остается э, на уровне таких вот каких-то фоторепортажей, э, каких-то заявлений, выступлений и так далее?
1: Ну, я сама два раза ездила в Грузию. Первый раз тоже в качестве главы официальной делегации. Мы изучали опыт работы пресс-служб. И второй раз в летнюю школу реформаторов, уже в свободном полете, когда я была. И как раз я очень глубоко изучала реформы Грузии оба раза. И я думаю, что мы переняли несколько концепций. Но Они каждую концепцию подтверждали все равно такими устойчивыми шагами. И у них был проектный подход, то есть то, что, в принципе, многие отрицают. То есть их молодые министры, они приходили и делали проектный, они занимались проектным менеджментом. То есть там министр здравоохранения и юстиции, он приходил и говорил, мы строим вот эту тюрьму. Она будет там, показательная, и это будет их две. И таким образом мы там, совершим пентацарную реформу. Приходил, к примеру... Другой министр говорил, вот у нас там будет огромный one-stop-shop, мы мы сделаем, чтобы э, все госуслуги там выдавались и э, обеспечивались в одном месте. Но э, на самом деле э, э, Саакашвили, вот, когда я изучал как раз его э, работу по связям с общественностью, он э, обо всех результатах тоже заявил заранее. Mm-hmm. То есть потом э, в течение года то, что он заявил, отшли в течение следующих четырех лет, то есть до сих пор в этом, например, One Stop Shop, да, большом, пополняются услуги, улучшаются сервисы и так далее, то есть реформа, она не останавливается, она заявляется на каком-то тестовом режиме и до сих пор идет, и Сакашвили был нацелен на это, после него правительство, которое пришло, оно занялось реформой, они могут похвастаться двумя реформами, это вот пенитенциарная, потому что после Саакашвили она была актуальна, и реформа в сфере здравоохранения, это туберкулез, они реально побороли туберкулез, вот выбрали два проекта большие для страны, сделали рывок. У у нас, да, проблема того, что мы очень много чего изучаем. И вот Эрмек сказал, что нам нужен такой человек, который придет с большой политической волей, это сделает. Я не думаю, что это будет фигура премьер-министра. Я уже два раза, работая с премьер-министрами, убедилась, что это может сделать только президент. Потому что его срок более долгий. Работа более стабильная, и а, видение должно исходить все от президента. Премьер-министры у нас меняются каждый год. И я не знаю вообще, мы уйдем от этого тренда или нет, но я не верю в то, что а, это, мы уйдем от этого тренда в ближайшее время. А, вот. И а, все а, начатые реформы, они... А, не заканчивается. Вот сейчас мы тоже видим, что мы запустили 32 IT-проекта по Тазаком, и многие из них забуксовали. И прежде всего это связано с тем, что меняют кадровый состав, а экспертиза уходит. И второй момент – это каждый новый премьер-министр старается найти новый подход к решению задачи. И пока он ищет этот подход, уходит до полугода. Да, и после этого остается ему 3-4 месяца для того, чтобы это осуществить. А уже и времени нет, да, то есть и протестировать, и запустить. Вот. Я думаю, все-таки, что это вот должна быть фигура президента.
0: Политическое бремя, с которым премьер-министр приходит, оно все-таки играет да, какую-то роль именно в реализации каких-то преобразований?
1: Да, потому что но каждый премьер-министр он начинает сильно торопиться. У него не хватает времени на стратегическое планирование, потому что он знает, что у него есть до года. И в этот момент идет большое общественное давление показать результаты. И человек начинает торопиться и, может быть, где-то стратегические просчеты может сделать, да, к примеру. А может он их и не сделать, но ему нужно время, чтобы набрать команду. А, и иногда, вот, чтобы... <coughs> вот, как Армя говорил, люди должны поверить. А, я, например, с ним не согласна, что люди не поверили в сапары саков потому что я сама здесь сижу, потому что я в него поверила, да, и а, мы работали по Тазакому, там была группа из а, 30 а, ярчайших представителей IT-сферы, которые с ним встречались каждый день в 9 часов вечера и обсуждали, да, То есть он смог притянуть. Но проблема в том, что... А, чтобы осуществлять реформы, нужно хотя бы задел на 2-3 года
0: ставить. Хорошо, спасибо. Сапарсака был отправлен в отставку второй половине апреля. И новый премьер Мухаммед Калай Абылгазиев уже работает, ну, ровно три месяца да, уже прошло. Вы вот как человек со стороны, как предприниматель в сфере информационных технологий, вы увидели, вот, что через, там, скажем, год, будет что-то реализовано именно, что касается вот таких вот реформ цифровизации и так далее?
2: Нет, конечно, я не увидел. И год назад, когда Сапар Исахов пришел, я тоже это не видел. Слава Богу, я это открыто говорил, это не сюрприз. Все советники, все мои друзья, я все высказывался, сказал, что вот все ваши начинания, там есть очень много проблем, надо над ними поработать. Вот, ну, это уже как бы в прошлом, сейчас, я думаю, что наш премьер, Он настоящий бюрократ. Он работает как бы нормально. Если посмотреть бюрократически, он очень эффективный премьер-министр. Ну, бюрократ. Но идейно-реформаторского подхода у него нет и, наверное, не будет, потому что у него команды нет. Потому что он, наверное, даже и не знал, что премьер-министром станет. То есть это главная проблема. Почему я вначале сказал, что нужны такие лидерские качества, да вот нужен лидер, который знает, у него в голове уже есть план, да? Вот что такое реформы, что такое вообще ведение какого-то дела, бизнеса. Ты приходишь, у тебя в голове план, который ты со всеми единомышленниками переводишь в какой-то тайм-план и начинаешь его реализовывать в экшен-план. То есть вот этого у них нету, у этого правительства. И ведения нету, и эти люди, они не знают, какими инструментами пользоваться. Поэтому они работают как бюрократы. Есть какие-то планы, которые до этого много премьер-министров писало. Да, вот мы же всегда говорим, ну там просто меняется название, меняется премьер-министр, а планы те же самые. Я уже перестал читать, кстати, я раньше внимательно читал. Да, ну я перестал читать, потому что там одно и то же, давно-давно кто-то написал, еще при Акаеве, и там просто отшлифовывается что-то там, добавляется, убавляется, сейчас компонент цифровизации добавляется. Раньше другие компоненты, там, какие-то экспорты ориентированные, вот такие типа машиностроения хотели. Сейчас mm-hmm. это понятно, что мы не сможем. Да? То есть идет отшлифовка, но конкретного видения у этого правительства нет. Вот сейчас этот премьер-министр, он как технический, да, то есть он mm-hmm. человек, который должен нормально, вот как получил, да, чтобы совсем хуже не было, чтобы передать. И все должны давать отчет о том, что. Надо найти этого лидера, который сможет в голове то, что у него есть, весь план, показать, рассказать. Вот э, Гльнура рассказала, что они заранее говорили в Грузии, да? Вот у нас вот этого нету. У нас в основном лозунги говорят: ну, типа у, у вас персональная ответственность. Мы так и не поняли, что это такое персональная ответственность. Да? То есть нагружает какими-то словами, э, обязанностями, но конкретно как бы, задачи нет.
0: Извините, я вас перебью. Мы уже подобрались к экватору нашей дискуссии сегодняшней. Нашим радиослушателям я напомню, что с нашими гостями в студии мы сегодня обсуждаем нереализованные реформы в правительстве Кыргызстана, которые касаются цифровизации открытого правительства. Вот Я напомню, что сегодня в нашей дискуссии участвует медиаэксперт Гульнура Туралиева и предприниматель в сфере информационных технологий Эрмек Ниязов. А передачу веду я. Колбаев.
2: И мне кажется, все-таки и президенту, и Джордж сейчас надо подумать. Хотя бы дать там 3-4 года или даже 6 лет вместе с президентом, чтобы они вдвоем отработали. Вот mm-hmm. я, например, согласен, если они выберут такого человека, пусть он будет 6 лет премьер-министром. Mm-hmm. И для бизнеса это тоже как бы правило игры. Вот с кем мы имеем дело, да, с каким человеком. Если мы поймем, что он хочет развивать какую-то отрасль, mm-hmm. да мы поможем. Если он скажет, я буду развивать, я не знаю, горнодобывающую, ну, пожалуйста, ему помогать. Если он скажет, я хочу развивать туризм, ну, давайте помогать. То есть э, вот сейчас они говорят обо всем. Но так не бывает. Надо выбирать что-то. Вот, например, э, э, тот же самый Сингапур, они поняли, что это сервисная страна. Они обслуживают, у них биржи, у них банки, у них авиакомпания, у них там нефтепродажа, заводы. У них своего, как бы, ну, территория маленькая, больших ресурсов нет. Но вот они вот эту миссию взяли и выбились в лидеры. Вот, то есть мы вот эту миссию не смогли так и определить, кто мы. Или мы добываем золото и так далее, но тогда мы губим природу. Или мы говорим, мы зеленая страна, и отменяем. Вот сейчас очень много людей, наверное, скажут, да, действительно, зачем нам добывать, да? губить нашу природу, ну, давайте откажемся, но ну, тогда давайте не будем кошмарить этих туристов, не будем их избивать. Наши милиционеры первым делом проверяют документы у иностранцев. Вот он идет по улице, смотрит достопримечательности, обязательно их милиционер остановит. То есть это уже минус, да? То есть если мы декларируем какую-то миссию, мы должны до конца дойти. И пока мы еще не определились. Да? Вот очень стандартно, конечно, вот, Я иногда какие-то тренинги провожу с молодыми бизнесменами, разговариваю, да, мы стандартно говорим, когда человек хочет сделать какой-то стартап, мы говорим, хорошо, какая твоя миссия, да, какая задача, видение, и когда человек проясняет для себя, что он хочет, возможно, в какой-то момент он говорит, слушай, я лучше откажусь, потому что я что-то так и не понял, какая моя миссия, какое видение бизнеса, а если человек понимает свое видение бизнеса, стратегию, он говорит, все, я сделаю и он идет вперед. То есть вот такого отношения пока у нас не сложилось, и, и понимание э, именно построения миссии и видения у нас пока нет. Пока на стандартных документах, то, что до этого делали, э, еще с акаевских времен. Вот. И, и, ну, что греха таить, сейчас, наверное, и состав Джуркниша тоже, наверное, пока не в состоянии эту миссию сделать. То есть получается, опять-таки, мы упираемся в нашего президента, который должен как-то вот найти себе силы найти может быть там чтобы не поверили люди эксперты и вместе они создали вот какой-то документ во главе с президентом вот эта стратегия 2040 там 20 вот это, это все не годится для миссии для стратегии сроки не нужны Сроки нужны для экшн плана когда уже конкретные поручения даются, да, чтобы mm-hmm. следить, что происходит. Но чтобы сказать, мы хотим стать туристической страной там, за пять лет, ну откуда мы знаем? Mm-hmm. Мы не знаем.
0: То есть э, говорим много, но в то же да, время мы... говорим ни о чем, да?
2: У нас очень много говорят э, из-за того, что вот у нас как бы президентская парламентская страна, особенно депутаты. И здесь тоже э, наши СМИ э, что делают? Они кого-то услышат и начнут себе печатать. А обыватели читают и думают, слушай, действительно, что-то какая-то болтовня идет. На самом деле, вот нужно определиться так, да, вот, как, скажем, в западных странах. Да, мнение правительства говорит или премьер министр либо пресс-секретарь. Uh-huh. Министры, они, это уже комментарии пошли. А у нас всех подряд могут цитировать, даже начальников управления, начальников отдела, и это выдают как за стратегию правительства. Uh-huh. И от этого путаница как бы, происходит. Я вот сам, когда читаю новости, там такой-такой ты предложил сделать вот это. И думаешь, ну зачем это печатают? Таких предложений, наверное, тысячу в день происходит. Зачем его печатать? То есть надо печатать конкретно пресс-секретаря, который каждый день должен говорить, мы так, мы так, мы так. Или возьмем, сейчас я не знаю, как Трамп, Трамп больше сидит в свитере, а Обама каждую неделю у себя на сайте делал этот, обращался к к американцам. Каждую в неделю. примера
0: можно, наверное, привести нового премьера Армении, да?
2: Ну, честно говоря, я не следил, но я слышал, Каждый что он
0: открытый, читается. да,
2: я вот это, честно, я про Армению не следил, но раньше вот, было интересно, что говорит Обама, и вот сейчас Трамп уже не, не, не делает, он просто что-то там пишет, и все. А, у нас это не происходит, у нас а, а, руководство очень закрытое. Угу. В основном, вот кто более свободен, и они что-то говорят, говорят, а люди думают, что это мнение правительства, делают какие-то свои суждения. Возьмем даже инвесторов, да, они потеряны, они не знают, сколько денег вкладывать, куда вкладывать, потому что э, непонятно, что думает там. Вот, например, сейчас придет какой-нибудь крупный инвестор, он даже не знает, что думает президент там про горнодобывающую отрасль. Мне кажется, непонятно. Или что думает президент про туризм или там премьер-министр хотя бы, Да. Непонятно. Вот мне непонятно. И мне, как профессионалу своей отрасли, тоже непонятно, что будет с этими инициативами про то, чтобы больше цивилизации было, чтобы больше электронного было. Вот опять-таки непонятно. То есть у них в голове вот это видение не сложилось. Если мы будем ждать, пока у них в голове это сложится, ну, пройдут годы, мы выберем другого человека, может быть, такого же. И если опять видение не сложится, мы так и будем. Вот уже сколько лет прошло с нашей независимости.
0: А, ну, продолжая вот как раз тему коммуникации, связи с общественностью, вообще вот в, в, при реализации а, вот таких реформ, какую роль играет именно вот этот информационный компонент?
1: При реализации программ реформ, а, да, а сейчас уже а, во всем мире пришло понимание, что а, важным элементом является сопровождение а, Пиар, коммуникация, разъяснение населению, открытость, которая помогает понять, что происходит, это это очень-очень важный элемент. Вот. И вообще у меня самой стиль такой работы, то есть я абсолютно открыта. И все прослужбы, они сразу подстраиваются, становятся открытыми, идет более быстрая реакция в сетях. Вот. Но очень много, конечно, зависит от руководства. Но, а я, например, никогда не списываю с, со счетов самого... Советника по пиару, да, скажем. Я считаю, что если ты не можешь убедить руководство в том, что он должен быть открытым, значит, ты плохой советник и плохой профессионал. Твоя первая задача это убедить в том, что ты должен быть абсолютно открыт не а, а, абсолютно честен да, вот с аудиторией. И а, а, я свою миссию такую и видела. То есть, когда а, я пришла в правительство, а, вот Сапарджу поддержал идею то, что мы должны к OGP присоединиться. Mm-hmm. А, он поддержал идею, что мы должны открывать данные. Мы, а, я лично работала с 13 министерствами, чтобы это делать. То есть, а, это когда есть понимание у руководства и есть такая идея, что нужно быть открытыми. С одной стороны, это очень подкупает, потому что ну, я видела реакцию просто, когда ты очень быстро отзываешься на что-то, реагируешь, это подкупает. С другой стороны, это К примеру, очень может навредить, но я всегда говорю, что открытость это есть лучшая стратегия и лучшая защита даже для государства и для его безопасности, поэтому мой стиль такой был, что мы сразу говорили, где мы ошиблись где мы расторгаем контракт, где мы не расторгаем, где у нас состоялся тендер, где нет, кто хочет купить какой-то объект, кто не хочет купить. То есть более, может быть, ну, скажем так, осторожные пиарщики, они бы могли очень много информации скрыть, потому что это а, показывает а, то, что правительство а, не ошибается, там, а, какие-то объекты не хотят купить, там, люди сомнительной репутации. Но мы объявляли всех, кто вот в аукционе участвует, все имена должны быть. Если мы заключаем контракт, мы должны об этом говорить. Если мы его расторгаем, говорить должно, потому что ну, это такая личная позиция была премьер-министра, и Мне она очень импонировала, что все равно открытость должна быть. Сейчас я вижу и у нового правительства, и у президента у них тактика такая, меньше открытости, меньше реакции, и и как бы чтобы тема была, как это сказать, прошла мимо. Да, но это очень хорошо помогает вначале, где-то полгода, 9 месяцев. Она помогает отсидеться, да. Но потом э, э, по закону коммуникации недовольство тем, что никто не реагирует, что власть глухая или слепая, она даст быстрый эффект.
0: Угу, угу. Хорошо, спасибо. А теперь вот как раз по вашей теме, да, ну вот скажем... О чем мы до этого говорили, такое рандомное правительство представили, теоретически, с миссией определились, наладили информационный компонент, какие-то точки расставили, с какими-то проектами тоже определились, и где искать финансирование. Например, вот у нас несколько раз даже проводились какие-то донорские конференции, все заявляют о готовности поддержать финансово, я не знаю, там морально, да, ну, как-то на этом все и останавливается. Есть какие-то, надо обращаться какие-то более крупные, какие-то международные финансовые институты или даже, может, конкретным государством. Вот насчет
2: денег, помните, я говорил, что там несложно ну, вы уже сказали про доноров. Конечно, это как бы те первые источники, которые надежные, которые подкреплены государствами, да, гарантиями. Плюс мы участники разных организаций. да. Там очень много помощи, которую они и так нам оказывают. Эти доноры от нас ждут конкретный план. Если мы им дадим план, да, то они дадут деньги. Вы представьте, что там... Сидит какой-то финансовый эксперт, который хочет просчитать. Вот принесли ему план Кыргызстана, и он хочет понять эффективность. Вот он дал миллиард, он хочет понять, когда мы его вернем, там, какие там, часть грантов пойдет, сколько процентов, где будут улучшения. Да? Потому что у некоторых доноров, кроме денег, еще есть компоненты человеческого развития и так далее. Да? Если этого всего не посчитано, то, скорее всего, они не дадут. Потому что ну, зачем давать просто так? И, и, и сами наши тоже в критику попадут, депутаты же говорят все время, вы берите так, чтобы было все посчитано, и у нас вот этого потенциала мы считать не умеем, кстати, у нас очень мало посчитано, а другой вот где искать деньги, я вам расскажу, я был свидетелем случайно мой один а, товарищ а, который тоже был независимый, не работал в правительстве Он как-то мне пригласил на ужин, да, это было вот несколько лет назад я не знал, что за ужин, кто там сидит, и Значит, я познакомился с этими людьми, там было человек, наверное, 20 примерно, это были иностранцы, это были частные частные фонды, которые прилетели посмотреть, что такое Кыргызстан, куда можно вложить, какая экономика, какой план, да, и когда мы с ними общались, я понял, что нам нечего предложить нечего, потому что он говорит, какой у тебя размер бизнеса, да, я ему, ну, я сказал, у нас в масштабах Кыргызстана, и мой масштаб его не заинтересовал. Он говорит, ну, хорошо, а кого-то знаешь, у кого побольше масштаб, куда я могу деньги вложить? Ну, я начал говорить, что вот такие-такие-то, мы все упирались, опять-таки, в государственные проекты, это их мало интересовало. Ну, потом я спросил, хорошо, о каком сумме идет речь? Он говорит, ну, сейчас, говорит, у нас в нашем фонде свободно 4 миллиарда долларов, вот мы хотим куда-то вложить. Вот, то есть вот он приехал, он говорит, дайте проекты, я вложу, дайте что-нибудь. И таких людей, и это я встретил. А вы представьте, я еще не кручусь в верхах, да? В верхах там очень много людей, которые приходят, говорят, ребята, у нас есть деньги, мы хотим вложить. Вы скажите, куда можно вкладывать? Чтобы потом не было как с Кумтором, там, с другими, да? Они хотят видеть ясный план, не гарантии, что их потом... А, этот, ну, да. да, и таких денег в мире очень много. Те проекты, которые представляет Минэконом, Вот на сайте у них есть, кстати, я посмотрел. Если так посмотреть, они, ну, как сказать, для инвестора
0: это просто бумажка. Время нашей передачи подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в студии «Затыка» в программе «Перегрузок» мы обсуждали нереализованные реформы и реформы возможных перспективе реализации реформ в Кыргызстане. В нашей сегодняшней передаче приняли участие медиэксперт Гульнура Туралиева и предприниматель в сфере информационных технологий Эрмек Ниязов. А передачу из Бишкека ввел я полот Колба. Спасибо за внимание. Перекресток на радио Азатык.